0: Para lograr tomar decisiones en cuanto a precios, qué tan competitivos somos ante la competencia, si podemos sacar promociones o saber si un producto es rentable, necesitamos conocer cómo asignarle costos a cada producto o proceso que realizamos en el negocio. En este episodio conoceremos los diferentes tipos de administración de costos y nos enfocaremos en el modelo de costeo basado en actividades o costeo ABC. Sé que te va a ser de mucha ayuda. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 139 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguer y cuando jugaba fútbol siempre me gustó ser la posición de portero, ya que por mi altura era más fácil llegarle a los penales. Si deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños .com, o a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, enviando solo tu nombre al más 502, más 502 para que los que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Una de las decisiones más importantes que nosotros tenemos que tomar al momento de producir y tratar de vender un producto es cuál es el precio correcto para poder venderlo, siempre y cuando tomando en cuenta el mercado y la competencia, pero también cuánto queremos ganar de cada producto. El problema es que a veces hacemos promociones, tenemos producto que ha pasado mucho tiempo en nuestras bodegas o inclusive queremos armar paquetes. Y no sabemos cuáles son los costos reales de cada producto y lo más interesante no es un costo que se queda quieto en el tiempo, sino que los costos cambian. Ya que, por ejemplo, un producto que lleva un mes en la bodega es un mes que está ocupando espacio y la renta o en la depreciación de dicha bodega debería de cargarse ese costo. El problema es que usualmente nosotros solo manejamos el costo directo como lo que es en el caso que estuviéramos revendiendo algún producto lo que nos costó comprarlo, cuánto es nuestro margen y creemos que con eso estamos bien o oh, sorpresa. A veces los números nunca nos cuadran. Es por eso que para tomar decisiones en cuanto a precios y qué tan competitivos somos, tenemos que sacar cuáles son los costos de nuestros productos de una forma dinámica. El día de hoy vamos a hablar de cómo calcular costos de nuestros productos y servicios. Y aquí en el tema de servicios un pequeño paréntesis. Es sumamente importante que el, el error número uno que cometemos a la hora de calcular los costos de nuestros servicios, uno de los errores más comunes es que no cuantificamos las horas hombre nuestras, si es que estamos dando el servicio o de las áreas de soporte. Así que qué tal si empezamos primero haciendo una gran diferencia, y es que es la diferencia entre un costo y un gasto. Esto va a ser importante a la hora de definir cómo queremos hacer la distribución. Antes de hacer este, este comentario, hay un punto importante y es que eh, uno de los temas que a mí me ha llamado la atención cuando hago análisis de costos es que pues las personas se, se esmeran en hacer estrategias sumamente complejas donde hacemos distribución por metro cuadrado por el uso de la energía de las computadoras para ver cómo distribuimos la cuenta eléctrica o hacemos un cálculo de los tiempo y las horas hombre de que se utilizó un espacio para cargarlo en el centro de costos. Creo que uno de los primeros pasos y lo más importante antes de iniciar con estos comentarios de, y, y el contenido de este episodio es que tenemos que hacer algo que sea fácil que sea fácil, que sea, tras, que sea trazable, o sea que le puedo dar el, el, ver la trazabilidad de cada uno de los costos y que sea algo que sea para tomar decisiones. Así que si quieren, empecemos. ¿Qué es la diferencia entre un costo y un gasto? El costo es cualquier desembolso de dinero que está relacionado directamente o indirectamente a la producción o elaboración de un producto o servicio. En comparación, el gasto se relaciona más a los procesos de comercialización, administración, financiación o en el, la gestión financiera de las operaciones que se llevan a cabo en el negocio. Así que empecemos hablando de qué es costeo, cómo vamos a hacer ahora cálculo de costos. Después vamos a hablar de cómo poder hacer distribuciones de gastos y si lo que quisiéramos hacer así. El cálculo de costos o contabilidad de costos es un sistema para determinar el costo de producción o gestión de un negocio o una línea de productos, o un producto en específico. Este tipo de contabilidad analiza los costos fijos y variables incurridos a lo largo del proceso de producción o servicio. Recalcando que la diferencia entre costo fijo y variable, un costo fijo es aquel que... Que eh, se, pues se mantiene en el tiempo sin importar la, el volumen de venta o de producción y variables aquel que, que cambia. Ya vamos a entrar al detalle de estas dos. Las empresas utilizan la información de costos para poder tomar decisiones comerciales informadas. Como por ejemplo, quiero hacer una promoción donde le quiero dar el 25% de descuento. ¿Ese 25% de descuento me va a llevar a pérdida? ¿O todavía estoy generando utilidades? Si estoy generando utilidades, ¿qué porcentaje de utilidades? Estoy sacrificando y esta es una decisión que creo que vale la pena. Imagínense que ustedes tienen un producto que tiene poco movimiento en su bodega y quieren hacer un proceso de liquidación porque el espacio lo necesitan para productos de mayor rotación. Quieren tomar la decisión de hacer un descuento, pero ¿qué porcentaje de descuento le van a dar? Tenemos que ver cuántos son los costos que llevan acumulados esos productos. No solo el tema de cuánto costó el producto que ahí está parado, sino que también cuánto tiempo lleva de utilizar la bodega. Nos, yo sé que aquí hay un tema de costo real del producto contra costo de oportunidad del producto. En pocas palabras, sí, puede ser que le dé un 25% de descuento y eso no me genere mucho. Tal vez me voy inclusive a tener eh, un tabla, le llamamos en Guatemala, pero que salgamos a, al punto de equilibrio. Pero eso me va a ayudar a tener primero un flujo de caja y eso tiene un costo financiero. Y segundo, un costo de oportunidad de tener productos de mayor rotación. Allí es donde nosotros empezamos a encontrarle sabor al tema de costos. Por eso es que las decisiones comerciales informadas van a garantizarse o se van a lograr fundamentar basado en información financiera que sea eficaz y eficiente. Usualmente son las áreas de operaciones y contabilidad las que realizan actividades de cálculo de costos. Y A diferencia de otras formas de contabilidad, no es vista por clientes o instituciones externas. En pocas palabras, estos usualmente son más estudios o análisis financieros que sirven para la toma de decisiones de las gerencias o de los dueños de los negocios más que un tema tributario, por ejemplo. Como resultado, no existen estándares establecidos de cómo se debe de cumplir la contabilidad de costos. Por eso es que hay tanta subjetividad en el tema de cómo se calculan los costos en el día a día y cada empresa calcula de forma diferente. Sí existen mejores prácticas que son parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Tenemos que tener una flexibilidad en la comparación para poder tomar en cuenta todos los diferentes tipos de costos. Así que, ¿qué tal si hablamos de las categorías de costos que existen? Hay algunas categorías diferentes de costos, pero estas son las principales. El primero, costos variables, que lo mencionamos anteriormente. Este tipo de costo es aquel que varía según las necesidades del negocio y el uso del proceso productivo. Por ejemplo, los costos incurridos para producir más inventario para satisfacer la demanda de una temporada alta, se consideran costos variables. En resumen, es como decir, todo lo que va a incrementar, hablemos de que si vamos a producir un producto, sería la materia prima, las horas de hombre de las personas que van a estar asignadas en la producción de ese producto, y que si no hay, no hay necesidad de, de producir más, pues no va a haber eh, una, un costo variable como lo que es la materia prima. Ahora, esto se suena... Acabo de hacer un comentario que es... Muchos de ustedes podrían considerarlo como que es, eh, no es correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener materia prima guardada en la bodega. Puedo tener personal que está en planilla, que no es como que pueda despedir o no. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener temas? Agarramos este ejemplo de materia prima para ver si es un costo variable o un costo fijo. Solo voy a hacer el comentario. Un costo fijo son aquellos costos que no cambian a pesar del nivel de producción. En este caso, por ejemplo, el pago mensual del arrendamiento de un edificio de fabricación se considera un costo fijo. Entonces, hablemos de regreso en este ejemplo que estaba anteriormente. Tengo personas que están en, una, están en nuestra planilla que vamos a pagarles independientemente del costo real o la cantidad de producción que se genere. Esto lo consideraremos un costo fijo, pero como una planilla o el costo laboral puede ser variable. Y es que nosotros podemos tener un equipo de personas que está a tiempo completo, pero puedo tener personas que trabajan por eh, obra o por destajo, le llamamos, y ese sí se vuelve un costo variable. Puede ser de que yo tenga una cantidad, un stock de materia prima, pero esa materia prima sí es un costo relativamente variable, porque si yo no llego a producir, no voy a comprar más materia prima. Sí, hay un inventario en bodega, pero ese es donde nosotros empezamos a definir ¿Cuáles son esos costos fijos y esos costos variables de nuestra operación? Las otras gran, dos grandes categorías de costos son los costos directos, que son los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto. Por ejemplo, los salarios de los colaboradores en la línea de montaje de la empresa son un costo directo porque van directamente asociados a la producción. Y están los costos operativos o indirectos, que son los costos que se relacionan a la operación diaria de la, del negocio. Así que hagamos un ejercicio para practicar cuáles son esta distribución de costos. Voy a poner ejemplos de lo que es un costo fijo. Puede ser el arrendamiento de la oficina, puede ser el que es el alquiler. Pueden ser temas como pólizas de seguros, el teléfono, la internet. Eh, si en algún momento tenemos un transporte para el, el equipo, colaboradores. Pueden ser los gastos de administración o contabilidad. Puede ser pago de algún tipo de amortización o depreciación de activos, personal de vigilancia. Ahora, si vamos a poner ejemplos ahora variables, puede ser el tema, como mencionábamos, de materia prima, insumos, mano de obra que, tenga, que no sea de planilla, sino que sea solo contra destajo, horas extras del equipo del personal, combustible, fletes, Inclusive se puede manejar como reparaciones de maquinaria y equipo que se va a ir creciendo o decreciendo dependiendo qué tanto usemos el equipo. Excedentes en agua, luz o teléfono, costos de distribución, entre otros. Una vez que conocemos estas cuatro categorías, el costo fijo, costo variable, costo directo o costo indirecto, empezamos a hablar ahora realmente de lo que van a ser los tipos de administración de estos costos. Los siguientes son los tipos más comunes de contabilidad el primero se llama costo de absorción el costo de absorción a veces denominado costo total es utilizado por un negocio para determinar todos los costos que intervienen en la fabricación de un producto específico este método de cálculo de costos implica la asignación de todos los costos fijos y variables de las unidades que se producen y los gastos generales totales de la empresa se absorben a nivel de función de una actividad de la organización en pocas palabras la costo de absorción es que agarramos todos los costos fijos y variables de la operación y se dividen dentro de los costos. Toda la parte de administración se saca por aparte. Esto es donde nosotros utilizamos para sacar la contribución marginal. Este tipo de cálculo de costos, los datos, los gastos generales de fabricación, se asignan a productos específicos y se incluyen en la valoración de, la, de lo que se vale el negocio, independientemente si el producto se vendió en el periodo que se evalúa. En pocas palabras, no se hace la distribución del costo por venta, sino por producción. Los tipos comunes de costos incluidos en un costo de absorción son todos los temas de compensación de, los, de personas que están involucradas en producción, los costos generales de, de la producción de los productos o servicios y materias primas. Las empresas que, utiliza, que utilizan costo de absorción tendrán un balance general con un inventario final más alto. Sin embargo, los gastos en su cuenta de resultados serán menores. El siguiente es costeo histórico. Costeo histórico es un método de contabilidad que mide el valor de un activo en función de su costo original cuando la organización lo compró o lo adquirió. Muchas empresas utilizan el costeo histórico para registrar el costo de los activos o de lo que compramos a largo plazo en sus balances. Los activos que se registran como costos históricos los hacen incluso si su valor se ha apreciado significativamente desde la adquisición del producto o el activo. Sin embargo, la depreciación de los activos se tiene una cuenta eh, cuando se utiliza el método de costeo histórico y la depreciación acumulada total se resta al costo histórico de un balance general. Le voy a poner un ejemplo de cómo es el histórico. Compré un vehículo que me costó 100, eh, la depreciación la voy a hacer en 5 años, o sea un 20% cada año. Estoy en el segundo año, significa que tengo 40%, significa de que el costo actual de ese vehículo es de 60. ¿Por qué? Porque le quité 20 del primer año y 20 del segundo año. Este cálculo de costos se utiliza comúnmente para lo que son activos fijos, inmuebles, vehículos, y se considera el principio de contabilidad generalmente aceptado por el GAP. Específicamente ese es un modelo de, de contabilidad en Estados Unidos. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Costo marginal es un tipo de contabilidad de costos que se utiliza para evaluar el impacto de los costos variables en el volumen total de la producción. Este enfoque de costos agrega una unidad adicional a la producción para permitir que la gerencia determine el impacto de diferentes niveles de volumen y costos en la utilidad operativa general de la empresa. El costeo marginal se utiliza con frecuencia para tomar decisiones financieras a corto plazo y para evaluar el potencial de rentabilidad de nuevos productos, campañas de marketing y precios. ¿Cómo funciona entonces costeo marginal? Yo tengo ya todos mis costos fijos eh, diluidos dentro de una cantidad de productos que ya se venden. Entonces yo diría, bueno, ¿cuánto me cuesta producir un producto más adicional? Bueno, ya no le tengo que asignar costos fijos porque ya están diluidos en los primeros grupos, pero sí tiene costos variables. Entonces ahí es donde yo voy asignándolo. Esto funciona muy bien cuando tenemos una sobreproducción y decir, ok, si yo voy a hacer un descuento, realmente este descuento es de los productos que se produjeron arriba del punto equilibrio o cuando ya saqué mis costos fijos. Y eso será que me pueda dar la flexibilidad de poder hacer mayor descuento o tendría que eh, diluir todos los costos. Yo sé que esto es un poco técnico, pero vieran que es importantísimo que entendamos dónde estamos asignando cada volumen y si estamos produciendo. Le voy a poner otro ejemplo. Quiero tener un producto que estamos vendiendo 100. Voy a producir 120 porque esos 20 adicionales los voy a vender en un nuevo mercado a un precio mucho más bajo. ¿Por qué? porque ya sé que el costo fijo me lo estoy diluyendo en los primeros 100 y los 20 adicionales los puedo tener a un costo más atractivo o puede ser más rentable definitivamente. El cuarto modelo es el costeo estándar. El cálculo de costos estándar es un enfoque de cálculo de costos que denota costos estándar para el inventario y el costo de bienes o de los productos vendidos. Los costos asociados con el cálculo estándar se basan en la producción de un bien en condiciones operativas típicas. El costeo estándar es si, si todo saliera perfecto y bien como quisiéramos, ¿cuál sería el costo asociado a cada producto o servicio? Yo sé que esto solo sirve como para poder, como decir, un promedio, pero nos ayuda mucho a poder conocer bajo condiciones ideales cómo estaría el negocio. También determina entre los costos estándar y los reales para poder ver dónde hay desviaciones. Aquí es donde se vuelve interesante para la toma de decisiones. Si el estándar o el costeo estándar dice que debería ser X, 8 y ahora estamos con 10, ¿qué pasó? Y entonces ya podemos ver nosotros dónde poder atacar, eh, si hay alguna desviación o si hay una pérdida o un desperdicio. Si una empresa o un negocio realiza un análisis de variables y encuentra que los costos reales son mayores a los pues, estándar o es anticipados, esta variación puede considerarse desfavorable o favorable si es que es menor. Y si el negocio encuentra que los costos reales coinciden y son inferiores al costo estándar, la variación se considera favorable. ¿Qué quiere decir? Sobre el estándar, si estoy en menos de costos, voy bien. Si voy en más, voy mal. Dos variables que afectan en una variación, sea favorable o desfavorable, son el costo de insumo, por ejemplo, las variaciones que existen sobre la producción estándar o la eficiencia del proceso, y también qué tanto volumen estamos produciendo. El quinto de los modelos es costeo ajustado, donde la contabilidad ajustada ayuda a mejorar las prácticas de gestión financiera utilizadas por la organización. que significa ajustada? El costeo ajustado asigna un precio basado en el valor del costo de la producción en lugar de utilizar métodos de costeo estándar e históricos. Esto le da al negocio una idea de dónde se puede minimizar los desechos para optimizar la productividad en el proceso de producción en función a las mediciones de rendimiento eh, estipulados. Este ¿Qué quiere decir con el tema de costeo ajustado? Es que nosotros definimos cuál es la producción óptima y cuáles son, así como el estándar, solo que el estándar es como decir todas las variables también. Aquí es cuál es la producción o, o, la, o la expectativa de, de producción estándar eh, o ajustada, en este caso, como se le llama, y cómo esto nos generaría una parecida a la anterior de desviaciones o no. El sexto modelo, que es el que me voy a extender un poco más, es personalmente el que más me gusta, que es el cálculo de costos basado en actividades, a menudo considerado ABC, que es eh, el Activity Based Cost en inglés. Y es cuando la empresa asigna costos generales a bienes o productos específicos y se hace una distribución basado en cada una de las etapas del proceso productivo. En pocas palabras, si yo estoy diciendo, tengo, aunque sea un mismo producto, ¿dónde se me está disparando el costo? Pues puede ser en el momento que lo produzca, puede ser en el momento que lo empaque, puede ser en el momento que lo, lo tenga en inventario. Y cada una de esas etapas tiene sus costos asociados. Estas actividades se conocen como generadores de costos. O sea, cada etapa que les acabo de mencionar es un generador de costos, ya que normalmente cuesta más el proceso de producción y son acumulativos. ¿Qué tal si hablamos un poquito de esto? Es el ABC o el Activity Based Costing, como lo acabo de mencionar, nos va a decir, eh, es el modelo estratégico que se basa en la idea de que el costo de la elaboración de un producto se agrupa en centros de costos. Esto a su vez produce en actividades y las actividades consumen recursos. En pocas palabras, el producto no es lo que consume los recursos, sino las actividades que realizan para su elaboración y prestación en el caso correspondiente de hacer servicios. Eh, Jair Osorio menciona, el sistema de costos ABC permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos, directos e indirectos, de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el origen del costo de la actividad no solo para la producción, sino también para el resto de las áreas de las empresas, contribuyendo en la toma de decisiones sobre la línea de productos, segmentos de mercado y relaciones con los clientes. Este sistema, y ese fue el comentario de Jair Osorio, dice, este sistema de costos ABC está orientado a realizar un análisis post-mortem o después de que se realizó la actividad de cómo nos fue la rentabilidad. Nos va a ayudar a tomar decisiones en la fijación de precios, análisis de mezcla de ventas y líneas de producto, así como el análisis de procesos que conllevan a la elaboración de un propio producto. Este último enfoque busca gerenciar las actividades inmersas en el proceso de producción y no solo decir si los costos totales son así, se produjeron tantos y la división es ahí, porque entonces todas las etapas de la producción, Pueden ser que algunas estén disparando, otras estemos bien, pero si lo manejamos en una sombría, no podemos entrar al detalle a tomar decisiones. Vamos a también a eliminar aquellas que no sean necesarias y podemos tomar decisiones en cómo reducir los costos. Las actividades innecesarias son aquellas que no añaden valor al producto final. Y en un modelo de costeos ABC, nos vamos a dar cuenta de que si hay actividades que no dan valor, ¿para qué deberíamos detenerlas? Solo generan costos y lo único que están haciendo es encareciendo el producto o servicio. La metodología para poder hacer un sistema de costeos ABC son las siguientes etapas. El primero es, la primera de dos fases es la asignación de costos a cada una de las actividades. Para esto hay que hacer la localización de los costos directos o indirectos en los centros de actividades que se van a hacer. Tenemos que identificar y clasificar cuáles son las actividades que se realizan. Por ejemplo, en un tema de desarrollo de software, que es otro ejemplo, hay un tema donde se hace el levantado de los procesos con el cliente, se hace la programación, se hace el control de calidad, se hace la, no sé, como que empaquetamiento, cada una de estas son las actividades que estamos realizando. La tercera parte es la distribución de los costos del centro dentro de las actividades. Entonces, ¿qué costos están relacionados al desarrollo del software? El costo de la mano de obra, la energía eléctrica, la el de apreciación de las computadoras, etc. Una vez que ya tenemos esta distribución de costos en las actividades, definimos cuáles son los generadores del costo, lo que llaman cost drivers, qué cosas están generando costos y por qué y si están al estándar que queremos. Podemos reclasificar o reagrupar las actividades si quisiéramos verlo de una diferente forma. Y finalmente, pues hacemos el cálculo de cuál es el costo unitario por cada una de las actividades. En la segunda fase se asignan los costos de las actividades y los costos directos a los productos. En esta fase permite obtener el costo unitario ya del producto, donde le metemos la mano de obra, perdón, donde le metemos ya la materia prima, y los costos que han sido directos para poder hacer así la asignación de los costos en las actividades con sus propios materiales y productos y los costos directos. El ABC es una metodología que surge con la finalidad de mejorar la asignación de recursos y cualquier objeto de costos, ya sea productos, servicios, clientes, mercado, proveedores, etc y tiene como objetivo medir el desempeño de las actividades que se ejecutan en una empresa y la adecuada asignación de los costos de los productos o servicios a través del consumo de las actividades, lo cual permite mayor exactitud en la asignación de los costos y permite la visión de que una empresa por actividad, el ABC o el, el costeo por actividades, pone manifiesto la necesidad de gestionar actividades y luego gestionar los costos si quieren verlo de una forma un poquito más gráfica, es donde nosotros agarramos la etapa 1 y decimos, ok, todas las actividades del proceso, cuáles son los indirectos, cuáles son los directos, y cómo se va cargando. Eh, agarremos un ejercicio muy simpático de una producción de cinchos, por ejemplo. Lo primero que tenemos es un tema de eh, la actividad, que es manejo de la materia prima. Agarremos que fueran cueros, donde nosotros hacemos... Una, un corte del cuero para las diferentes eh, partes del cincho. Esa es la primera parte. La segunda parte. Entonces hay que tiene como costo directo o indirecto. Piénsenlo ustedes. Aquí tenemos la el energía eléctrica de la cortadora. Tenemos la mano de obra eh, de la operación. Y vamos armando entonces el siguiente pedazo. Donde decimos ok. Ya que tengo las piezas lo vamos a ensamblar. En la ensambladora tenemos ciertos costos. Después de esto lo vamos a pintar. Ahí tenemos todo el tema de costos de, de la de la tinta. El siguiente es que lo vamos a empaquetar. El siguiente es que lo vamos a embalsamar o lo vamos a colocar en, en cajas. Eh, todos estos son áreas o actividades que están generando costos. Esto nos va a ayudar realmente a poder tomar decisiones y poder tener una distribución de costos que realmente nos genera tomar decisiones. Espero que este episodio les haya gustado. Sé que es un poco técnico, pero pónganse a pensar en su negocio. ¿Cuáles son esos costos directos? ¿Cuáles son esas actividades? Porque les voy a dar algunos ejemplos donde nosotros a veces tomamos decisiones al no tener estos costos. Una de las decisiones que a mí me ha costado mucho es el ejemplo de las promociones, los paquetes, el toma de decisiones de producto que ya está con mucho tiempo en inventario, liquidaciones de inventario por necesidades de flujo de caja subsidios Y aquí donde se vuelve un tema de distribución de costos y gastos sumamente interesante. Es el caso cuando nosotros estamos subsidiando una línea con otra. Les voy a poner un ejemplo que me pasó en la vida real. estamos teniendo una producción de una línea de un producto A que estábamos cargándole todos los costos de administración, finanzas y todo esto. Y teníamos un producto B que era muy nuevo. Y lo que estábamos haciendo con ese producto B es que solo le metíamos sus costos directos e indirectos. Para mí, el, a la hora de ver la rentabilidad del producto A era muy bajo porque estaba teniendo rentabilidades muy bajas y el otro era muy rentable. ¿Qué hubiera tomado de decisión si no sabemos este concepto de costos? Pues hubiera dicho, dejemos de producir el producto A y nos enfocamos en el producto B. Y ahí es donde se vuelve complicado. Otro de los temas que tome, también toma decisiones que se vuelve interesante es el tema de crecimiento cuando nosotros queremos crecer una organización y queremos eh, hablemos de no solo producir más para poder vender más en las tiendas que tenemos, porque ahí lo que existe es el concepto de contribución marginal. Pero lo interesante es que empezamos a ver que cada producto adicional se vuelve más rentable. ¿Por qué? Porque ya los costos de, no es lo mismo distribuir el salario de mil de una persona, un gerente, Dentro de mil, mil unidades, que sería el equivalente a uno, a dividirlo dentro de 10.000, donde ya que la, la, lo que se le asigna del costo de ese salario es mucho menor. Entonces, economías de escala se vuelve sumamente interesante. También, cuando se empieza, se considera hacer una compra de una empresa que va a ayudarnos a crecer pues nosotros vamos a tener economía de escala porque no vamos a necesitar posiblemente dos financieros o dos gerentes generales, sino que una misma persona va a poder atender más negocio y eso va a generar más rentabilidad. Pero para eso tenemos que pensar de una forma estratégica. Entonces la tarea que les quisiera dejar a ustedes es, en su negocio, en su emprendimiento, en su idea, ¿qué son los costos directos, indirectos, variables, fijos? y qué modelo de costeo les gustaría a ustedes hacer, y haga un ejercicio donde hagan el proceso teórico de cuáles son los costos en cada actividad, cuánto está sumando, y si están haciendo un una cuestionamiento de que cada proceso que utilizamos da valor o solo da costos. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana.